0: Unser Thema heute ist, wie man dient. Mein Hauptpunkt ist, dass man das Wort dienen sehr oft in der Bibel findet. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob wir es gut in die Art übertragen, wie wir sein sollen, wer wir sein sollen und wie wir handeln sollen, wenn wir dienen. Kurz und auch lang gesagt möchte ich heute klar machen, dass Christen dienen sollten und immer aus einer Haltung der Fürsorge des Mitgefühls, der Liebe und ganz besonders aus, achten Sie auf das Wort, Gastfreundschaft.
1: Gastfreundschaft.
0: Wenn Sie sich um jemanden kümmern, ist er Ihr Gast. Das lässt Sie über sich hinauswachsen, damit die verletzten, leidenden und schwachen Menschen um Sie herum sich geliebt, geachtet und sogar von Ihnen beschützt fühlen. Wenn man solche Fürsorge empfängt, ist das toll. Wenn Sie jemals in den Genuss von Gastfreundschaft gekommen sind, in einem Restaurant zum Beispiel, oder bei der Oma oder einem lieben Freund, den Sie besuchen, wenn Sie sich um sie kümmern, ist das einfach wunderbar. Auf diese Weise erleben wir ganz praktisch, dass wir nicht allein im Universum sind. Wir hören ein, du bist mir wichtig, du stehst als Gast unter meinem Schutz und meiner Fürsorge. Wow! Und genau so sollen wir als glückliche und heile Schüler Jesu sein. Wir sollen gastfreundlich sein, besonders zu den Geringsten. Die Botschaft Jesu war in vielen seiner Predigten klar zu diesem Thema, aber es war ein neuer Ansatz. Auch wenn Sie die Idee, den Ärmsten zu dienen, schon mal gehört haben, als Jesus davon sprach, war das nicht die Norm. Jesus lebte zu seiner Zeit in Palästina in einer Region des Römischen Reiches, die niemand wirklich interessierte. Es lag am Rand des Reiches, war keine echte Wirtschaftszone, mehr ein Puffer zwischen dem Römischen Reich und Persien. Im Römischen Reich war das Zentrum natürlich Rom. Und im Herzen Roms ging es immer um Ruhm und Ehre. Die Römer glaubten an das größtmögliche Leben. Der berühmteste und am meisten erinnerte Mensch zu sein, war das Größte überhaupt. Wenn ich so viele große Dinge im Leben tun kann, dass die Menschen meinen Namen für immer im Munde führen, bin ich quasi unsterblich. Der Gedanke dahinter war, Unsterblichkeit durch Ehre zu erreichen. In genau diese Welt kam Jesus und predigte seine Botschaft, dass der, der der Höchste sein will, der Niedrigste sein muss, und dass die Letzten die Ersten sein werden.
1: Natürlich hielten ihn alle für
0: verrückt. Das ergibt doch keinen Sinn. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht, und wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Jesus lebt das in jedem Aspekt des Lebens vor, ganz besonders am Kreuz. Aber ein ganz besonderer Moment ist, wo er mit seinen Jüngern zusammen ist. Sie werden Leiter seiner Gemeinde sein. Er legt seine Kleidung ab, die teuer und schön war, die Kleidung eines Rabbis. Dann kleidet er sich wie ein Sklave. Das ist demütigend, und er macht etwas wirklich Ekliges für seine Zeit. Er wäscht seinen Jüngern den Tierkot und Dreck von den Füßen. Einen nach dem anderen. Und er sagt, kein Knecht ist größer als sein Herr. Wenn ihr sein wollt wie ich, dient einander. Dadurch hat die Kirche, nachdem Jesus auferstanden war, meiner Meinung nach, und das sehen viele auch säkulare Historiker so, das römische Reich besiegt. Ich weiß noch, wie Hannah und ich, es war, glaube ich, in der Türkei, in eine Ruine eines römischen Tempels kamen. Von außen war er wunderschön, wirklich bezaubernd. Es gab Statuen und Säulen und unser Reiseleiter führte uns hinein. Es war ein kleiner Raum mit einem kleinen Absatz, wo irgendeine Götzenfigur einmal stand. Das war echt langweilig und enttäuschend. Und so ging es den Römern damals. So war das spirituelle Leben der Römer. Bezaubernd, von außen, erstaunlich und herrlich, aber wenn man hineinkam, winzig klein. Und eben dieses römische Reich sagte, oh, dieses behinderte Kind wird es nie zu etwas bringen. Tötet es. Tötet es. Lasst den Zweijährigen im Wald liegen. Dieser alte Mensch ist fertig mit dem Leben. Krank. Die Pfeifen auf dem letzten Loch. Bringt sie um. Werft sie raus. Und es war üblich, dass die Römer ihre eigenen Angehörigen rauswarfen, die die geringsten waren. Und die Christen sagten, gebt sie uns. Das sind Gottes geliebte Kinder. Und etliche Historiker sind der Ansicht, dass die Christen in dieser Zeit Hospitäler und Waisenhäuser eingerichtet haben. Heime für die Witwen. Und dass sie so das römische Reich aufgelöst haben. Als Rom gefallen ist, war es schon von innen heraus aufgelöst. Ich finde, das ist gut. Christus stürzt die finsteren Reiche dieser Welt durch Männer und Frauen, die die Geringsten lieben. Darum geht es in unserer Bibelstelle heute. Es geht darum, ein gastfreundlicher Diener zu sein. Es gibt einen Persönlichkeitstest, der uns sehr geholfen hat, das sogenannte Enneagramm, ähnlich wie der Myers-Briggs-Test. Darin gibt es neun Persönlichkeitstypen. Mein Typ ist die übelste Sorte, ich bin eine acht die Achter sollen sich auf die Zwei zubewegen. Und als ich den Test gemacht hatte, hatte ich die wenigsten Punkte bei der Zwei. Zweier sind Helfer, das sind Menschen, die anderen helfen und dienen. Das hat mich erschüttert. Ich dachte, vielleicht bin ich ein schlechter Mensch. Vielleicht bin ich eigentlich ein Schurke. Und so habe ich vor ein paar Jahren angefangen, daran zu arbeiten. Es war... Ich habe das schon mal erzählt, sodass Hannah und ich unsere Neujahrsvorsätze füreinander schreiben. Ihr Vorsatz für mich war, du solltest mehr dienen. Sowas wie abspülen und gastfreundlich sein. Ich meinte, ich bin Pastor, ich diene nur. Nein, es war wirklich hilfreich. Aber selbst in den letzten drei Monaten habe ich mein Denken verändert. Achter sollen Diener werden. Und ich habe den Schritt vom Nachdenken darüber, Menschen zu dienen, hin zur Gastfreundschaft gemacht. Dienen ist das Minimum, aber Gastfreundschaft ist die Extrameile. Da wird man zum Wirt. Jemand, dem es am Herzen liegt, dass seine Gäste ein unvergessliches Erlebnis haben. Gastfreundschaft ist nicht reaktiv, sondern proaktiv. Man wartet nicht darauf, dass jemand einen um Hilfe bittet, sondern sucht nach Menschen, die Hilfe brauchen könnten, und nimmt an, dass sie es tun. Das heißt mitdenken, zuhören. Das Komische ist, wenn ich versucht habe, zu dienen, um fleißiger zu sein oder aus Gesetzlichkeit, war das nicht gut für mich. Aber in den letzten Monaten habe ich, wenn ich über Hilfsbereitschaft gerade Hannah und meinen Kindern gegenüber nachgedacht habe, gemerkt, es macht richtig Spaß, die zweite Meile zu gehen. Und es macht das Leben reicher. Und so sollten wir eigentlich sein. Wir sollten radikal hilfsbereit sein. In unserer Fürsorge übertrieben, besonders denen gegenüber, die in unserem Umfeld leben und bedürftig sind. Das ist es, worüber Jesus in Matthäus 25 spricht. Hannah hat es ja schon vorgelesen und die Stelle ist sehr lang, deswegen lehre ich nur darüber und lese sie nicht noch einmal vor. Matthäus 25 spricht furchterregend über den Himmel und die Hölle und das Ende der Zeiten. Das ist sozusagen die Einleitung der Predigt, die Jesus hält, bevor er ans Kreuz geht. Zuerst erzählt er die Geschichte von den zehn jungen Frauen, von denen fünf bereit für die Hochzeit sind und fünf nicht. Teenagermädchen lieben Hochzeiten. Das haben sie immer schon. Aber besonders in dieser Zeit, wo man auf dem Land lebte und es wenig Unterhaltung gab, war jede Hochzeit eine Gelegenheit, bei der jeder eingeladen war. Und man musste für die Nacht eine Lampe dabei haben, um zum Fest zu kommen, weil es illegal war, ohne Lampe nachts draußen zu sein. Fünf der Mädchen können also nicht zur Feier und die anderen fünf schon. Und Jesus sagt, seid wie diese unschuldigen Mädchen, die bereit sind für das Fest. Er meint das nicht nur in Bezug auf seine Wiederkehr, sondern auch für heute. Gott tut vieles in unserer Zeit und viele von uns sind nicht bereit dafür. Wir haben kein offenes Herz, das bereit ist, einfach in das hineinzuspringen, was Gott tut. Er sagt, seid bereit. Das ist das erste Bild. Dann macht er weiter mit einem zweiten Bild, dem von den Talenten. Er sagt, der eine Diener bekommt fünf Münzen, der zweite zwei und der dritte eine. Der mit fünf macht zehn daraus, der mit zwei macht vier, und der mit nur einer hat sie aus Angst vergraben. Und Jesus sagt, vergrabt eure Talente nicht, habt keine Angst, verkriecht euch nicht ins Bett, sondern vermehrt eure Gaben, multipliziert sie und gebraucht sie, und dann gebe ich euch noch mehr. Und dann kommt der Höhepunkt der Predigt mit dem letzten Gleichnis. Jesus sagt, am Ende der Zeiten werden die Schafe und Böcke in einer Herde zusammengemischt. Aber ich werde sie in zwei Gruppen sortieren. Die Schafe auf der einen Seite, die Böcke auf der anderen. Und zu den Schafen werde ich sagen, tretet ein in mein Königreich. Als ich durstig war, habt ihr mir zu trinken gegeben. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und sie werden sagen, warte was, wann haben wir das alles für dich getan? Und er antwortet, das, was ihr wem getan habt, den geringsten, das habt ihr mir getan. Und dann sagt er zu den Böcken, geht weg von mir, ihr Übeltäter. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war hungrig und ihr gab mir nichts zu essen und so weiter. Und sie fragen, wann, Herr? Nein, sie sagen, Herr, wenn wir gewusst hätten, wenn wir gewusst hätten, dass du es bist, hätten wir es getan. Wir wussten nicht, dass du es bist. Wir dachten, es wären nur die. Die haben uns nur genervt. Die waren super aufdringlich. Die haben immer was gebraucht, waren eine Last, die Handgestalten der Gesellschaft, und die hätten es sowieso nur für Alkohol und Drogen rausgeworfen. Das sagen die Böcke, sie sind berechnend. Herr, wenn wir gewusst hätten, dass du es bist, wenn wir gewusst hätten, dass es uns etwas bringt, dann hätten wir es ja getan. Interessant, wenn man sich diese Stelle anschaut, fragt man sich, wieso diese beiden Tiere? Warum Schafe und Böcke? Warum nicht Löwen und Lämmer? Engel und Dämonen? Irgendwie sowas. Wir sind nicht so vertraut mit der Viehzucht. Wilde Ziegenböcke haben Hörner, daran erkennt man den Unterschied. Aber in der Viehzucht haben die meisten Böcke keine Hörner. Durch die sogenannte Entknospung werden die Hörner am Wachsen gehindert und wenn Böcke keine Hörner haben, sehen sie Schafen sehr ähnlich. Man kann sie nur anhand der Ohren unterscheiden. Ein Beispiel dafür war ein Bild auf einer Website. So erkennen sie, dass ihre Ziege glücklich ist. Sie haben ein Bild genommen und dachten, es wäre ein Ziegenbock. Süß, oder? Und dann mailte jemand, nein, das ist ein Schaf, das sieht man doch, man erkennt das an den Ohren. Schafe haben Schlappohren und die von Ziegen stehen ab, aber sonst sehen sie gleich aus. Und genau das ist der Punkt, nicht wahr? Nur der Ziegenhirte und der Schafhirte, die Tierhalter, erkennen den Unterschied zwischen den beiden Tieren. Der Rest der Welt hat einfach keine Ahnung, niemand. Wenn wir vor einer Herde Schafe und Ziegen stehen würden, sehen sie für uns alle gleich aus. Aber wenn man lange genug bei ihnen war, erkennt man, dass das Verhalten, die Haltungen, die Schafe und Ziegen zeigen, sehr unterschiedlich sind. Schafe arbeiten zusammen. Schafe laufen in der Herde zusammen. Sie sind sehr zart und schmecken köstlich. Mag hier jemand Lammkoteletts? Ich liebe Lammkoteletts. Und am allerwichtigsten, Schafe sind total abhängig von ihrem Hirten. Ziegen sind die Schafversion von Katzen. Sie gehen hin, wo sie wollen. Haben Sie schon mal eine Ziege in den Bergen gesehen? Sie können unglaubliche Sachen. Aber das Wichtigste ist, die Hörner der Böcke werden am Wachsen gehindert, weil sie damit alles kaputt machen. Sie fressen anderen Tieren die Schwänze ab. Und sie rennen überall hin. Sie zerstören die Ernte, schaden anderen Tieren, besonders den Schafen. Und auch wenn sie gleich aussehen, verhalten sie sich doch völlig anders. Auf einer Internetseite für Bauern fand ich einen Satz, den ich irre fand. Wenn dein Zaun kein Wasser aufhält, hält er auch keine Ziege auf. Jemand anders hat diesen Unterschied zwischen Schafen und Böcken herausgestellt. Sie sehen gleich aus, aber Schafhirten beschützen ihre Schafe vor der Umgebung, Ziegenhirten dagegen beschützen die Umgebung vor ihren Ziegen. In Matthäus 25 spricht Jesus nicht zur Welt, er spricht zur Gemeinde. Ich sage es nochmal. In Matthäus 25 spricht Jesus nicht zur Welt. Er spricht zur Gemeinde. Er sagt rein äußerlich, sehen alle gleich aus. Wir machen alle dasselbe, gehen an dieselben Orte, singen dieselben Lieder. Aber letzten Endes kümmern sich manche um die Geringsten und manche nicht. Einige sind Schafe, andere sind Böcke. Und der Unterschied ist, dass man sich um die kümmert, die Durst haben, die hungern, die nackt sind oder im Gefängnis. Ihr kümmert euch um die Geringsten. Und was mir wirklich aufgegangen ist, als ich das Thema durchdacht habe, war, dass die meisten, an die man denkt, wenn die Bibel diese Böcke erwähnt, die sind, die sich nicht um die Leidenden kümmern. Aber dann gibt es auch diese bockigen Helfer, nicht wahr? Die sagen, wenn es Jesus ist, dann helfe ich, aber wenn es ein armer Kerl ist, nicht. Das sind berechnende Helfer. Das sind die, die Gutes tun für andere, wenn die Leute zusehen, wenn es einen persönlichen Nutzen für sie hat, wenn dadurch meine Glaubwürdigkeit wächst oder mein Netzwerk oder ich gut dabei aussehe. Das sind diese bockartigen Helfer. Jemand, der zwar dient, aber nicht wirklich hilfsbereit ist. Ich glaube, das ist der große Unterschied zu den Schafen. Sie helfen einfach jedem. Sie halten Ausschau. Sie sehen nach Menschen, die leiden, und nach den Verletzten. Sie suchen die Gelegenheit, für andere zu sorgen. Die Versuchung liegt also darin, blind zu sein für die um einen herum. Einer der großen Fehler ist zu sagen, das ist was für die armen Leute. Und das ist es. Aber es ist riskant, einer dieser bockartigen Helfer zu sein für den Ehepartner oder die Kinder, die Kollegen bei der Arbeit und daran vorüberzugehen, was der Heilige Geist ihnen gerade zeigen will, wo Menschen sind, die Leiden und Hilfe brauchen. Wenn wir zu echten Nachfolgern Jesu werden, übernehmen wir seinen Blick. Hören Sie, wir übernehmen zuerst die Art, wie Jesus sieht und hört, bevor wir reden und handeln wie er. Wir werden zu Menschen, die hören und sehen. Wir schauen und hören auf Schmerzen, die wir heilen können. Manchmal überlastet uns das. Wir können ja nicht der ganzen Welt helfen. Nun, die gute Nachricht ist, dass Jesus uns sagt, wir müssen nicht die ganze Welt lieben. Wir sollen unseren Nächsten lieben, aber eben alle davon. Dallas Willard drückt es so aus. Die Welt ist groß. Gottes große Aufgabe ist es, die Welt zu lieben. Was wir schaffen können, ist, unsere Nächsten zu lieben. Ihre Nächsten Nächsten sind die Menschen zu Hause, ihre Familie. Und das, was oft in religiösen Gemeinschaften passiert, passierte auch zur Zeit Jesu. Wir sagen, mein Nächster ist nicht unbedingt der Mensch, der mir am Nächsten ist, sondern der, mit dem ich Gemeinschaft habe, mit dem ich lebe. Und diese direkte Anfrage kam auch zu Jesus. Jesus war im Haus eines prominenten Rabbis und dieser Rabbi fragt Jesus, Rabbi, wie kann ich errettet werden? Jesus fragt zurück, was denkst du? Und dieser Rabbi antwortet, mit Liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt dazu, du hast richtig geantwortet, tue das und du wirst gerettet. Und man meint, damit endet es, tut es aber nicht. Es gibt so eine lange Pause. Und fast meint man zu hören, wie sie sagen, aber hör mal, so geht man doch nicht mit jedem um. Und der Rabbi sieht Jesus an und meint, aber Jesus, wer ist denn mein Nächster? Wissen Sie, damals haben Juden nur andere Juden geliebt. Man hat sich nur um das eigene Volk und die eigene Religion gekümmert. Da erzählt Jesus die Geschichte vom Samariter. Samariter waren die Schlimmsten, die unterste Schicht, die Außenseiter, Irrlehrer aus jüdischer Sicht. Das sind also die Bösen, verstehen Sie? Und Jesus erzählt von einem jüdischen Mann, der auf der Straße liegt und stirbt. Ein Levit, ein religiöser Mann ist in Eile, rennt an ihm vorbei. Ein Priester, auch in Eile, läuft vorüber. Aber der Samariter kümmert sich. Was tut er? Er bringt ihn in einen Gasthof, spendiert ihm ein Essen und kümmert sich um ihn. Bei der Abreise hinterlässt er Geld und sagt, wenn er aufwacht, sorgt dafür, dass er alles hat, um weiterzuleben. Dann fragt Jesus, wer hat seinen Nächsten geliebt? Und der Rabbi kann nicht mal Samariter sagen. Er sagt nur der, der geholfen hat. Es geht nicht, dass wir den Menschen in unserem Wirkungskreis nicht helfen nur weil sie zu einer anderen Gesellschaftsschicht, Rasse oder Religion gehören. Wir sind dazu berufen, nicht nur zu lieben, sondern wirklich echt zu lieben. Mit offenen Händen für alle, die uns nahe kommen. Und Gott wird ihnen schwierige Menschen über den Weg schicken. Versprochen. Ganz sicher. Er schickt einem nervige, schwierige Typen, wo man extra Gnade braucht, nicht nur um ihnen zu dienen, sondern um echt gastfreundlich zu sein. Und dann können sie sehen, wie Gott das benutzt und durch sie wirkt. Und wie macht man das jetzt? Wie werden wir zu Leuten, die der Herr anschaut und sagt, gut gemacht, mein guter und treuer Knecht, tritt ein in das Königreich, das für dich bereitet ist. Erstens, das habe ich schon Millionen Mal gesagt und kann es nicht oft genug wiederholen, es geht um Gastfreundschaft. Hören Sie auf, im Service-Modus zu denken. Serviceleistungen sind begrenzt. Denken Sie im Freundlichkeitsmodus, Gastfreundschaft. So wie wenn Sie ein Restaurant betreiben. Wie würden Sie sich um Menschen kümmern, die in ihr Lokal kommen? Denken Sie mal darüber nach, was Jesus sagt. Er spricht über die hungrigen, durstigen, fremden, nackten, kranken und gefangenen. All diese Dinge erfordern eine echte, physische Hilfe und passen völlig zu einem radikal-freundlichen Gläubigen. Im Englischen haben Gastfreundschaft gleich Hospitality und Hospital dieselbe Wortwurzel. Gastfreundschaft ist heilsam. Sie kennen das. Jemand kümmert sich nach einem harten Tag um sie. Ihre Oma, ein guter Freund kümmert sich. Oder sie sind im Restaurant und jemand legt ihnen eine warme Decke um die Schultern und fragt, wie war dein Tag? Sie bekommen ein warmes Essen und das ohne Eile. Man kümmert sich einfach um sie. Gastfreundschaft sagt dem anderen, du stehst unter meinem Schutz. Ich sorge für dich. Du bekommst alles, was du brauchst. Nicht wahr? Du wirst umsorgt, du wirst geliebt. Du sollst wissen, dass du mir viel bedeutest. Service sagt, du bist ein Problem, das wir lösen müssen. Aber Gastfreundschaft sagt, du bist mir wichtig. Du verdienst meine Aufmerksamkeit. Du verdienst meine Zuneigung. Ich kümmere mich um dich. Du bist mir wirklich wichtig. Ich möchte, dass du fröhlich und entspannt bist, wenn du gehst. Sehen Sie? Und dazu sind wir berufen. Danny Meyer schreibt im Buch Setting the Table über Gastfreundschaft dass Gastfreundschaft eigentlich nur vier Grundelemente hat. Augenkontakt, Umarmung, Lächeln und Essen. Er sagt es so, in dem Moment, wo Babys geboren werden, erleben sie die vier Gaben des Lebens. Augenkontakt, ein Lächeln, eine Umarmung und Nahrung. Im Lauf des Lebens bekommen wir viele andere Geschenke, aber kaum eines kann diese vier übertreffen. Liebt hier noch jemand Essen, so wie ich? Es ist so schön, Essen zu bekommen. Aber es hat noch etwas Besonderes, wenn man Essen mit Augenkontakt, einem Lächeln und einer Umarmung serviert bekommt. Das tut einfach der Seele gut. Und wir als Gläubige sollen das für wen tun? Wem sollen wir so begegnen? Den Geringsten. Und es gibt viele von diesen Geringsten. Wenn man eine Liste derer erstellen würde, die in unserer Gesellschaft zu den Geringsten gehören, denkt man vielleicht an Witwen, an Obdachlose und Arme, an die Behinderten vielleicht. Die gehören hundertprozentig auf die Liste der Geringsten. Aber es gibt keine Geringeren als die Kinder.
1: Das ist sehr wichtig. Ich spreche hier besonders die Eltern an.
0: Eltern von kleinen Kindern. Wenn Sie sich um Ihre Kinder kümmern, kümmern Sie sich damit um die Geringsten. Wenn Sie ihnen nichts zu essen geben würden, wären sie hungrig. Wenn Sie ihnen nichts zu trinken geben, wären sie durstig. Und sie wären nackt, wenn Sie sie nicht bekleiden würden. Wenn Sie nicht für sie da wären, wären sie im Gefängnis. Das verspreche ich
1: Ihnen.
0: <lacht> Junge Eltern verstehen oft nicht, dass es nicht in Ordnung ist, wenn man seine Kinder zurücklässt wegen irgendeines Dienstes. Ich kann mir keinen anderen Dienst vorstellen, der auch nur im Ansatz so wertvoll ist, wie sich um seine Kinder zu kümmern. Ihre Kinder brauchen sie. Ich glaube, viele Pastorenkinder verlieren ihren Glauben, weil Pastoren so fixiert darauf sind, sich um alle anderen zu kümmern aber nicht um die Geringsten in ihrer Nächsten Nähe. Sie glauben, Gott kümmert sich nicht um Kinder? Wissen Sie noch, was Jesus sagte? Für jeden, der diesen kleinen Schaden zufügt, wäre es besser, wenn man ihnen einen Stein um den Hals bindet und sie ins Meer wirft. Meint Jesus liebt Kinder? Das tut er. Ich glaube, sie sind die Wichtigsten der Geringsten. Das heißt nicht, dass sie nichts für die Armen tun sollen, wenn sie Kinder haben. Ich möchte Sie nur erinnern, wenn Sie Kinder haben, ist der größte geistliche Dienst Ihres Lebens, sich um Sie zu kümmern. Das haltet in der Ewigkeit wieder. Wer sich um die eigenen Kinder kümmert, kümmert sich um Obdachlose. Eine Freundin wurde während der Collegezeit psychisch krank, und ihre Familie hat sie drei Jahre lang gepflegt und war da für sie, während der Rückfälle und in allem Schrecken. Ich kann Ihnen sagen, hätte die Familie sich nicht um sie gekümmert, wäre sie sicher obdachlos. Und viele unserer obdachlosen Nachbarn, die wir lieben und für die wir sorgen, haben keine Familie, die sich um sie kümmern könnte. Also kümmern Sie sich um Ihre Kinder.
1: Die wenigsten haben
0: kleine Kinder. Also kümmern Sie sich um die Obdachlosen. Wir kümmern uns um die Armen und sind besonders auch Mentoren für geistliche Kinder. Schließlich, und das ist der letzte Punkt, Seien Sie gastfreundlich. Seien Sie gastfreundlich zu den Geringsten und am Wichtigsten. Seien Sie aufmerksam und nicht in Eile. Sie können kein aufmerksamer Gläubiger sein und in Eile. Das geht einfach nicht. Sie können nicht zugleich hetzen und die Stimme Gottes hören. Sie können sich nicht hektisch um Obdachlose kümmern oder Menschen, die leiden. Keiner kann das. Sie müssen wählen. Sie haben zwei Möglichkeiten, ein hektisches Leben, wo Sie zu allem zu spät kommen, oder Gastfreundschaft, das eine oder das andere. Sie können nicht zugleich barmherzig und in Eile sein. Sie müssen sich entscheiden. Und wenn Sie das tun, werden Sie merken, dass Sie gastfreundlicher werden. Sie werden die Wunden bei Ihrem Partner sehen. Sie werden sehen, wo Ihre Kinder leiden, bevor sie patzig werden. Sie werden Ihren Freunden und Nachbarn Dinge entlocken. Und Sie werden sogar freundlich mit Ihren Feinden umgehen können. Sie werden die Art Christ, die Jesus auf dieser Welt braucht. Sie müssen die Geringsten lieben. Wenn Sie Republikaner sind, müssen Sie die Demokraten lieben. Hey, Demokraten, ihr müsst die Republikaner lieben. Wir hören ständig, hey, ihr Reichen, ihr müsst die Armen lieben. Aber ich kann auch sagen, hey, ihr Armen, ihr müsst die Reichen lieben. Es gibt keine Gruppe, die sich in ihrem Einflussbereich befindet, die sie nicht lieben sollen. Die Seele ist so zerbrechlich und das Leben ist so hart. Und wir kennen die Lebensgeschichte der Menschen nicht, die uns nerven oder verletzen. Deshalb ist es wichtig, auf den Heiligen Geist zu hören, ohne Eile und mit Liebe für jeden Menschen in unserem persönlichen Umfeld. Amen. Das brauchen wir am meisten. Danke, Herr. Amen.